0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Desnudólogos, quitando prejuicios una prenda a la vez. Mi nombre es Héctor.
1: Y el mío Andrea.
0: Y en este episodio hablaremos sobre la conferencia Sé una mujer nudista. Así que pónganse cómodos y recuerden que este es el único podcast que se disfruta más... ¡Al desnudo! desnudo. Pues el día de hoy hablaremos sobre los antecedentes que nos llevaron a crear o idear esta conferencia Sé una mujer nudista Para los que no conocen sobre el nudismo podemos deducir que por cuestiones quizás un poco obvias que hoy mencionaremos la participación de las mujeres en el nudismo en general tiende a ser un poco menos o, o un poco más difícil que una mujer se anime o tenga el valor de decidir participar en un tipo de eventos donde esté ella desnuda y con otras personas también desnudas. Ahora, en general hemos identificado que hay diversos factores que pudieran ocasionar que esto sea más complicado. Uno de esos pudiera ser el autoestima, que quizás no se sienta cómoda con su propio cuerpo. Otro factor que pudiera influir sería los estándares irreales de belleza que pues, hemos Nacido bombardeados de imágenes de cuerpos irreales a través de las revistas, de la televisión, los medios de comunicación, la propaganda, en el cual vemos un cuerpo maquillado, un cuerpo que se ha sometido a cirugías estéticas, personas que se someten a dietas muy rigurosas, a rutinas de ejercicio total, aparte de los efectos de la luz, los ángulos, maquillaje y edición, pues nos han vendido una imagen muy falsa, muy plástica, muy irreal de lo que es el cuerpo, pero como socialmente no solemos ver personas desnudas, pues pensamos que así son los cuerpos reales e ignoramos que pues nada que ver. Otra de las cuestiones es, a consecuencia de estos valores falsos, sería la comodidad que tiene la persona con su propio cuerpo, quizás haya algo que no le gusta, algo que considera que pudiera ser mejor o que piensa que es diferente y que ninguna otra mujer tiene algo de esta forma y por eso le da pena. Eh, otra cuestión pudiera ser el rol social que se ha inculcado a las mujeres tradicionalmente. Se les ha educado que desde niñas que tienen que hablar de cierta forma, que tienen que vestir de cierta forma, que tienen que pensar de cierta forma, y siempre se les ha generado como un estándar inalcanzable de cómo debe de ser una mujer. Quizás cualquier cosa que, que no esté contemplado dentro de estas buenas costumbres, pues es muy difícil que se animen a dar ese paso. También a veces nos dejamos llevar por cuestiones que quizás hay algo que a mí me gusta o que yo quiero hacer, pero me da miedo que los demás me juzguen, me da miedo que los demás me etiqueten, me vean eh, como una persona pues inmoral o contra las buenas costumbres, etcétera Y también existe en algunas ocasiones, cuando una mujer sí quiere participar en un proyecto nudista, pero de alguna manera quizás su pareja no comparte ese interés o no entiende de qué se trata y pudiera asociarlo con otras prácticas, pues se le dificulta bastante poder ir sin tener conflictos con su pareja. Y, y si bien, aunque es más difícil que una mujer se anime a practicar el nudismo, los beneficios del nudismo son aún mayores en las mujeres.
1: Sí, mencionando todo esto que cuando las mujeres dan ese gran paso tienen muchos, muchos beneficios como la aceptación corporal, el, el saber que cada cuerpo es único, es diferente... Y cada quien tiene esas partes que a lo mejor no le gustan, pero que realmente es lo que los hace especiales, que nadie más los tienen. Y en consecuencia de esto, la inseguridad también de pensar que tu cuerpo es raro, es diferente, crea un problema en, en tu, tu autoestima. Entonces, cuando entran al nudismo... ...ven todas estas diferencias y se aceptan y se quieren más. Eh, en cuanto al rol social también hay un gran beneficio... ...porque pueden hablar mejor del nudismo con otras personas... ...sin que para ellos suene mal, sin que lo malinterpreten las demás personas... ...porque suenan más confiadas de lo que realmente están haciendo... ...y de que no sienten que eso sea malo. Y en cuanto a las parejas... Cuando su pareja acepta o está de mente abierta y, y vienen a las reuniones, descubren que no es nada malo y a lo mejor a veces hasta unifica un poco más la relación porque se aceptan los dos, se comparten un momento especial que no cualquier persona lo hace.
0: Siempre es muy importante tener confianza ¿no? y seguridad en tu pareja y también entender de qué trata el nudismo, entender que el nudismo es completamente distinto al erotismo que no hay prácticas sexuales, que no es un centro de ligue, que simplemente pues, somos personas normales, comunes y corrientes, algunos más corrientes que comunes, y hacemos las mismas cosas, pero sin ropa. Es lo único que diferencia un ambiente nudista.
1: Sí, también en el ambiente nudista, en cuanto a nosotras las mujeres, creo que un beneficio excelente es la comodidad. No saben los hombres lo incómodo que es traer un brasier todo el día, un placer de quitarte el brasier, es, es de lo mejor que se puede sentir en el día. Y ahora que lo mencionas, la libertad, el hacer, ser tú mismo y sobre todo hablar lo que piensas, comunicarle a los demás lo que quieres, es un sentimiento muy bueno porque te da la libertad de decirlo y hacerlo y de saber que tienes a tu alrededor personas que te aceptan. Tal cual eres, entonces el nudismo para nosotras las mujeres, sobre todo esto, es muy bueno para empoderarnos después y poder tener decisión y poder decir lo que nos molesta, lo que nos gusta, lo que queremos y ser más directos, no andar con rodeos.
0: Sí creo que es muy importante sobre todo el sentirte cómodo contigo mismo, el no tener que agradar a los demás, verte bien para los demás, el, el apropiarte de tu cuerpo. Pienso que a veces uno mismo se juzga más que los demás juzgan a ti. Todo depende de cómo explicas las cosas, de la confianza y la seguridad que tienes en lo que haces y en lo que dices, en lo que crees, en lo que quieres.
1: De hecho, ahorita me acordaba de una experiencia que tuve a diario me dan experiencias y aprendizajes sobre esto del nudismo y a lo mejor tú piensas que está mal pero otra persona tiene la mente muy abierta y va a entender que aunque no venga a las reuniones pero sabe que no está mal y a veces la persona que menos te imaginabas que iba a sentir empatía con este proyecto resulta ser que no tiene dificultades y se une en cuanto se lo dices, le interesa y quiere venir la verdad es que muchas personas no comentan esto a, a sus amigos, a sus familiares por miedo a que los juzguen, pero si lo haces, muchas veces no, no pasa nada malo.
0: También hemos aprendido a lo largo de, de este proyecto Naturaleza y Nudismo Guadalajara que no existe un tipo de nudista en específico. Yo creo que lo único que tenemos en común los nudistas es que tendemos a ser personas con una mentalidad más abierta. Pero en cuanto a edad, género, en cuanto a preferencias académicas de música, no existe un estereotipo de nudista. La ropa tradicionalmente ha sido una herramienta, no sé, consciente o inconscientemente, de segregación, de separación. Nosotros cuando nos vestimos queremos transmitir una idea, queremos transmitir un estatus, una preferencia, un gusto, un nivel social.
1: Y a veces te alejas, ¿verdad? Cuando ves que alguien a lo mejor no va a tener los mismos gustos que tú. Sí
0: pues de alguna manera somos prejuiciosos y sí. etiquetamos a las personas y las juzgamos de acuerdo a lo que vemos, pero muchas veces nos sorprendemos cuando les damos la oportunidad de que no es nada de lo que nosotros nos imaginábamos.
1: Sí, exactamente. A veces alguien se ve muy muy agresivo y en realidad le encantan las películas románticas <risa> o <risa> una chica que se ve eh, a lo mejor muy frágil y resulta que es... Fuerte y de carácter fuerte y te sorprende al conocerlo, pero todo esto es por cómo se ve vestido, cómo se arregla, pero cuando es una persona desnuda te interesa conocerlo, pero no por lo que parece, sino simplemente sí. por la convivencia.
0: Lo que sucede es que normalmente cuando estamos vestidos es muy difícil... Eh... Entender o, o ver a través de la persona cuando nosotros etiquetamos a alguien no les estamos dando la oportunidad y en un entorno nudista la ventaja es que no existe una, una idea preconcebida no existe un prejuicio y es mucho más fácil y sencillo interactuar con la persona platicar con la persona preguntarle a qué se dedica, qué hace, y siempre lo que yo he notado es que siempre es muy interesante saber por qué o cómo fue que una persona se animó a practicar el nudismo.
1: Pues, no yo iba sé. a mencionar algo, pero se me fue la onda, sobre... O sea, hemos dicho muchas veces en este momento... Que vemos a la persona y no nos interesa por cómo se viste, pero realmente no juzgamos su cuerpo, no no vemos lo que la, a lo mejor las cicatrices de la vida, no, no vemos eso. Nos interesa convivir con esa persona, porque muchas chicas nos han dicho: Ay, es que no me atrevo a ir porque que no me veo bien. Me, cuando me inscriba al gym o a la clase de natación o de lo que sea, Voy a ir. Y nosotros le decimos, pero no se trata de eso, ven y comprueba que nadie es igual, que hay gente que le gusta comer mucho, que hay gente que le gusta hacer ejercicio, que hay gente de todo, ¿no? No hay un momento en que debas de iniciar el nudismo por tu apariencia física en cuanto al cuerpo, sino a la confianza que tienes y a descubrir que todos los cuerpos son diferentes y que no te vamos a juzgar por eso.
0: Sí, pues es importante recalcar que cuando una persona quiere eh, tener un físico aceptable de acuerdo a los valores tradicionales, de alguna manera sigue estando dentro de ese esquema de agradar a los demás sí, y nunca va a ser suficiente. Siempre va, va o sea, siempre vamos a tener esa pequeña lonjita o esa estría o no sé, es, eh, cualquier cosa que nosotros pensamos que no es normal o que no se vea bien. Y es asombroso cuando llegas al lo mismo y ves la diversidad de cuerpos.
1: Sí, jamás vas a ver, no sé, otra, otra nalga igual a la tuya, otro pie igual al tuyo. Entonces te das cuenta que nadie está en el momento indicado para desnudarse. Todos son como son, ¿no? Tienen su cuerpo al natural y, y están cómodos con él.
0: Definitivamente es, es importante entender que es un espacio donde nos aceptamos tal cual somos. Muy bien, y ahora hablaremos sobre el proceso de integración. En el proceso de integración siempre es muy importante explicarle a la persona a detalle de qué se trata el nudismo. Eh, platicarles que el nudismo no tiene una connotación erótica o de ligue o, o de práctica de sexualidad. Entonces, en la medida en la que las personas van comprendiendo antes de ir a un evento de qué se trata exactamente... Una, tienen mayor claridad, se sienten más cómodos, más confiados y también se evita el que haya algún tipo de comportamiento que pueda incomodar a los demás. Aunque a nosotros personalmente nunca nos ha pasado. En las mujeres es más importante... Que la mujer sepa y se sienta segura de que no le van a faltar el respeto, de que no la van a ligar, de que no van a quedársele viendo, de que no la van a incomodar de alguna manera. Que la mujer comprenda o, o que sepa que el nudismo y la práctica del nudismo es muy diferente a lo que pasa en la calle todos los días.
1: También, aparte de platicarles, les mandamos información el reglamento, por ejemplo, las páginas que tenemos en Facebook, se publica mucho contenido de aceptación corporal, de lo que hacen en otros países para promover el nudismo. Y para ser más claros, me refiero al reglamento en cuanto a ser 100% nudista en los eventos. En un momento de integración, la persona, conforme se vaya sintiendo cómoda, si es que no tiene, no quiere dar ese paso tan grande de, de un momento estar vestido a una reunión oficial, si es necesario podemos hacer un evento de integración donde sean tres personas nada más o dos personas y se conozcan y vean de qué se trata y vayan poco a poco relajándose y conociendo el nudismo.
0: Dependiendo de cada sector. Obviamente no es igual invitar a una mujer que invitar a un hombre que invitar a una pareja. O sea, Siempre hay, hay que buscar la forma apropiada y cómoda para todos los públicos distintos. Una familia no va a estar interesado en lo mismo que va a estar interesado un joven.
1: Un estudiante o un trabajador, a lo mejor alguien no tiene tanto tiempo en ese momento y simplemente nos vemos en un cafecito, nos presentamos, nos conocemos y le platicamos y ya después se integra y está a gusto. En cambio hay otras ocasiones en las que podemos invitarlos a que vivan la experiencia un poco más personal, con poquitos integrantes, que le platiquen sus experiencias y así sea más fácil para ellos comprender de qué se trata no ir directamente a un evento oficial donde se cumplen todo lo que habíamos comentado antes
0: Sí, en los eventos oficiales pues se tiene que cumplir el reglamento, pero hay distintos eventos que se puede poco a poco ir suavizando la experiencia y creo que esto fue lo que nos llevó a diseñar una conferencia que queríamos ver de qué forma podíamos hacer más interesante o más atractivo el dudismo para las mujeres, pero que no sintieran o, o que no existieran todos esos factores de riesgo que pudieran evitar que se animaran a ir.
1: Y al final de este podcast les mencionaremos las páginas por si quieren investigar un poco más.
0: Sí, es importante dependiendo de cómo escuchen el podcast que sepan que eh, por lo menos en nuestra página oficial nnguadalajara.com tendremos un apartado y aquí vamos a compartir todos los links los enlaces para que las personas que estén interesados en conocer más del proyecto puedan en cualquier momento hacerlo. Y la información que mencionamos en este programa es accesible para todos los demás.
1: En esta sección hablaremos del proceso, la planeación y todo lo que pasó en nuestra conferencia Sé una mujer nudista.
0: Al principio no teníamos ni idea... De qué, o sea, cómo hacemos una conferencia y nos dimos a la tarea de pensar cuáles eran las cuestiones que impedían que una mujer se acercara al nudismo. Los objetivos de la conferencia era identificar a las mujeres que ya les interesa el nudismo y invitarlas a un evento informativo donde pudieran conocer sobre el nudismo, pero no solo conocer del nudismo como algo teórico o abstracto, sino Conocer la experiencia real y palpable de las mujeres que lo practican.
1: Identificarse con una mujer que ya lo practica.
0: Sí, verlo en carne propia. No es lo mismo platicarte, que esto es lo, la neta del planeta, a que alguien te platique su experiencia personal y te diga todo el proceso que llevó llegar ahí, cómo se sintió y sobre todo, lo más importante, los beneficios.
1: Queríamos hacer una conferencia en la que fuera de mujeres para mujeres, que las mujeres que ya son activas en el grupo NNG les platicaran a otras interesadas cuál es su experiencia, qué es el nudismo, cuáles son sus beneficios... Y todo esto desde diferentes enfoques, como tuvimos una joven estudiante que sigue en la universidad. También tenemos a una chica extranjera que ha sido muy activa en el grupo y le ha encantado tanto que ya no se quiere regresar. <risa> Yo también compartí mi experiencia desde la creación del proyecto, antes de que lo formalizáramos, cuando éramos familias, y íbamos a casas, no había logotipo, no había página. Y por último, pero muy muy importante, la experiencia de una mujer de familia, una madre de familia que nos cuenta cómo educar a un niño y que no tenga estos tabús del nudismo.
0: También está muy padre recordarles que queríamos que toda esta información que iban a recibir sobre el nudismo y sobre los testimonios y ya iban a tener toda esta perspectiva, pero teníamos miedo de que quedara ahí nada más, o sea, de que no no solo fueran y escucharan. Quizás algunas de esas personas ya estaban preparadas para vivir la experiencia y también quisimos diseñar una actividad que pudiera permitir que vivieran la experiencia por primera vez.
1: Por lo que la conferencia fue taller también.
0: Sí, fue una conferencia-taller. Y bueno, como no teníamos idea de qué hacer, nos dimos a la tarea de preguntarle a una de nuestras integrantes que es muy creativa, es muy buena haciendo dinámicas y es muy buena organizando eventos. Entonces le preguntamos a ella
1: y se le ocurrió una excelente idea de hacer la conferencia por fases en la que primero empezábamos todas vestidas, todas platicábamos nuestra experiencia y después le demostrábamos a las chicas asistentes que es muy fácil y que nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo y no, no hay que temerle a no traer ropa la segunda fase era convivir con ella saber cuáles eran sus dudas sus experiencias en el nudismo ya nosotras sin ropa y la que se sintiera cómoda que se fuera quitando la ropa y, y viviera la experiencia. Y en la tercera y última fase tuvimos una dinámica en la que nos conocimos mejor, nos divertimos y las invitamos a practicar. La verdad es que la dinámica estaba pensada para que fuera más fácil desnudarse, pero nos sacaron la vuelta y desde el principio se desnudaron y bueno, nomás quedó conocernos.
0: Es muy importante mencionar que la convocatoria en un principio, pues, ¿cómo le hacemos? no? ¿Cómo, ¿Cómo invitamos a una persona a un evento nudista o a una conferencia nudista? Y pues nos dimos a la tarea de desarrollar una imagen que fuera atractivo para las mujeres. Y bueno, tú que diseñaste la imagen, platícanos.
1: Sí, yo por mi parte soy irónicamente diseñadora de modas, entonces mucho del contenido que compartimos lo diseño para que las mujeres se den una idea gráficamente de qué se trata. Entonces buscamos a una chica que se viera fuerte, que se viera empoderada, que se viera feliz y cómoda de estar desnuda y de mostrar a las demás mujeres todo lo que conlleva ser una mujer nudista.
0: Y creo que la imagen que elegiste estaba padrísima porque se ve una mujer robusta, se ve levantando los brazos, haciendo una señal de fuerza, se ve muy feliz, muy orgullosa, muy empoderada. Creo que esa experiencia, o sea, esa imagen en sí misma fue una experiencia. Y esa imagen la pueden ver o la compartiremos en las notas de este podcast en nuestra página oficial.
1: Igualmente también están publicadas en Facebook y en la página web que al final les mencionaremos.
0: Hicimos un evento en Facebook y nos dimos a la tarea de invitar a todos nuestros contactos. En mi caso, yo invité a todos mis contactos. Creo que tú, Andrea, invitaste algunas amigas en específico y otros del grupo. Estuvimos invitando a amistades o a conocidas que ya les habían platicado el mismo, pero que por una cosa u otra no se habían animado y pues notamos que fue mucho más exitoso la publicidad de voz en voz. Fue mucho más fácil que una persona se anime cuando la persona que te invita es alguien conocido y de confianza.
1: Justamente en la convocatoria A todas las personas que yo no conocía Les mandé mensaje para aclarar sus dudas Para comentarles Pero sí notamos que hay un poco de desconfianza Con una persona que no conocen Entonces lo que queremos lograr Es que la gente que ya está dentro de esta comunidad Que se anime a contarle a la gente de qué se trata Porque se va a sorprender De todas las personas que están interesadas O que son nudistas de closet, como les llamamos Y no saben que estas actividades existen y que vengan a
0: conocer. Y bueno, platícanos cómo fue la experiencia de esa conferencia.
1: Estuvo muy interesante porque la audiencia estaba muy participativa. Aunque en la primera fase era teórica, informativa, estuvieron preguntando, se reían, hacían comentarios y hubo varios segmentos. Algo informativo, elementos visuales, elementos dinámicos. Pues estuvo muy padre, estaban muy receptivas. Creo que en general las chicas que fueron tenían la mente muy abierta a experimentar cosas nuevas.
0: Y bueno, platícanos un poquito sobre... ¿Cómo fue la interacción con el público?
1: Hubieron dos personas que nos llamaron mucho la atención por el perfil tan interesante que tenían y agradecemos que nos hayan contado sus experiencias, ya que ninguna de ellas era nudista activamente. Una de ellas es... Mamá de un joven, de un adolescente y ella desde siempre se ha sentido muy cómoda, sobre todo sin brasier, pero nos comentaba que el chico no, no está muy abierto a esto y pues ella lo intentó, ¿no?
0: Pero... Pues hay que recordar que el nudismo no es para todos, hay algunas personas que por X o Y motivo no les interesa, no les agrada y quizás, por ejemplo, a este joven le causaba conflicto ver a su mamá desnuda. Pero bueno, no pasa nada.
1: No, no pasa nada. Y otra de las chicas que nos contó una muy lamentable experiencia en la calle de acoso que resultó en que esta chica se volviera un poco más cuidadosa o más bien desconfiada al estar en la calle. Pero ella siempre ha tenido la esperanza o más bien la iniciativa de empoderarse y de gritarle al mundo que la respete y que ella quiere andar en short, por lo menos, ¿no? Por la calle y que la respete y que no crean que ella está invitando a nada sexual.
0: De hecho recuerdo cuando platicamos de esto que me compartiste que esta chava en particular ya había tenido algunas experiencias nudistas en el extranjero, que ya había ido a, a spas o vapores, no recuerdo que me contaste, en el que las participantes también estaban desnudas.
1: Sí, comenta ella que estuvo en Alemania y allá todos los gimnasios, todos los vapores, todos los lugares donde se presta a quitarse la ropa, todos lo hacen y ella al principio se sentía extraña y luego poco a poco se fue a acostumbrando y cuando volvió a México se tuvo que volver a ajustar porque aquí nosotras, bueno las mujeres mexicanas somos un poco más penosas y no ni siquiera entre nosotros lo hacemos. Yo no sabía que en otros países lo hacían pero yo ahorita estoy yendo al gimnasio y veo que la gente las bueno, las señoras no les importa, andan en calzones o en tanga, por ahí caminando. Pero las jóvenes son muy tímidas y se mantienen en toalla. Entonces yo estoy teniendo una guerra... Con, con todo su subconsciente. Yo tengo 23 años y procuro irme quitando poco a poco la toalla, caminar en calzones por ahí.
0: Que para se vayan acostumbrando. Que se
1: acostumbren a un cuerpo femenino y porque es más cómodo. Es muy incómodo estarse vistiendo en un cambiador chiquito, mejor en una banca, no importa que haya gente. Todas tenemos lo mismo pero en muchas variedades, ¿no?
0: Si sí, algo de lo que platicas me llama mucho la atención porque yo he notado que hay un gran cambio generacional, por lo menos cuando yo voy al gimnasio y, y me cambio en el baño de hombres es mucho más común ver hombres desnudos pero es mucho más común que esos hombres que se desnudan sean personas mayores, como de la edad de mi abuelo, pero de mi edad, yo tengo 25 años, es mucho más difícil que los jóvenes nos desnudemos. Irónicamente, cuando estamos en una edad más fresca físicamente, nos causa más conflicto en nuestro cuerpo, pero llega un momento en la vida en el que te vale madre y ya no te importa lo que los demás piensen y quieres hacer lo que a ti te gusta. También recuerdo que mi papá me platica que cuando él era niño... Todos los hombres iban y se desnudaban y los únicos que no se desnudaban pues eran vistos o tachados socialmente como raros. De alguna manera generaba desconfianza a alguien que se ocultara o que se tapara dentro del baño. Entonces, irónicamente, parece ser que socialmente vamos en retroceso y que nuestros antepasados o los adultos mayores no tenían ningún conflicto con la desnudez, por lo menos dentro de su mismo género.
1: Sería muy gracioso en un ambiente en el que sea aceptado el desnudo como tal ver a alguien que entre vestido y apenado. Por estar vestido, eso sería muy, muy gracioso.
0: Pues a nosotros nos ha tocado en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, me acuerdo que una vez fuimos a la playa y éramos como 14 personas, estábamos todos completamente desnudos. Y no estaba donde estaban todas las personas, pero sí había uno que otro con alma aventurera que quería caminar por la orilla de la playa. ...pero se daba cuenta que todos estábamos desnudos... ...y había como una barrera invisible... ...que llegaban y chocaban y nos veían... ...y decían, uff, se regresaban... ...y así se la pasaron... Creo que estuvimos ¿como ahí como seis horas, seis horas y a lo largo de esas seis horas nadie pasó y nomás nos vestimos y mágicamente se abrió la barrera y empezaron a pasar las personas.
1: Sí, hay que aclarar que esa playa la hicimos nudista.
0: Sí, no era una playa nudista, pero fue una experiencia muy interesante porque nadie, nadie nos confrontó, nadie nos vio de manera pues yo diría negativa, pero quizás sentían como miedo a incomodarnos, como que ellos no querían incomodarnos a nosotros. Y
1: ellos eran los incómodos.
0: Y ellos eran los incómodos y nosotros. Volvemos vimos, al ¿no? tema
1: de que el ambiente te condiciona. Como solo era uno contra 16 desnudos, pues sentía mal. Se y, sentía y raro. raro Nadie ¿no? ¿no? pasó.
0: Era la oveja negra. Sí. La oveja vestida.
1: Sí, bueno. y ahora, por ejemplo, a mí me pasa lo opuesto. Yo soy la única que quiere estar desnuda en el baño del gym y me siento rara, pero voy a intentar poco a poco ir. Seguramente alguien me va a ver un día y va a decir, ah, pues yo también, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer fila en el vestidor? Y mucho de esto que estamos comentando sobre condicionamiento es por eso, por lo que reforzamos el punto del reglamento en el que todos debemos estar desnudos para que nadie se sienta incómodo, nadie se sienta raro o diferente o fuera de lugar. Es más saludable.
0: También es importante eso que acabas de mencionar. Nuestra audiencia podrá preguntar, ¿pero de qué se trata el proyecto y qué hacen y cómo evolucionó? Hay que decirles que estamos pensando en hacer un programa próximamente que sea el proyecto Naturaleza y Nudismo Guadalajara que es NNG y podemos platicar sobre todo eso
1: Muchos podrían pensar que solo es desnudarse ¿no? pero la verdad es que este tema da para un programa entero para explicarles Yo todo creo, lo que conlleva
0: Creo que es mucho más fácil desnudarte físicamente que todo el proceso antes de desnudarte y todo el proceso después de desnudarte eh, Hay una evolución eh, en la mente y en la personalidad y en el cuerpo de la persona muy interesante que estaremos compartiendo próximamente. En esta sección hablaremos sobre las conclusiones de este programa y de la planeación del evento, del de nudismo para las mujeres.
1: ¿De la conferencia Sea una mujer nudista? Una de las conclusiones que sacamos es que nosotras las mujeres tenemos mayor beneficio o encontramos mayor confort al disfrutar de esta práctica al natural, sin ropa, sin brasier, que hace que nos sintamos más cómodas. Existe una idea un poco falsa, diría yo, de que a los hombres no... ...que ellos no tienen problema con el desnudo, que les interesa más el nudismo... Pero las mujeres estamos igual de interesadas y disfrutamos el nudismo a lo mejor y hasta más que los hombres, por el bracer. <risa> <risa> Pero algunas tienen mayor carga social que dificulta que se animen a hacerlo, no tanto como los hombres, a lo mejor.
0: También notamos que es más fácil que una mujer se anime a acudir a una conferencia o un evento nudista cuando la persona que la invita es una persona de confianza. Si bien hay personas que están interesadas en redes sociales, siempre es más confortante y da mayor seguridad cuando alguien que tú conoces y alguien en quien tú confías te invita. Como siguiente conclusión, identificamos o notamos que hace falta construir más entornos incluyentes y esos son entornos donde no importa de qué género, raza, orientación sexual, estado civil, nivel socioeconómico, etc. Nos sintamos todos cómodos y seguros en confianza y esto creo que es una oportunidad que nos brinda el nudismo, lo cual es una de las razones de este proyecto.
1: También otra conclusión es que hace falta construir liderazgos femeninos que le muestren a las mujeres que ellas pueden elegir, pueden decir lo que sienten y que las inspiren a tener más confianza.
0: Claro, si bien, o sea, si un hombre te dice es que te vas a sentir mejor, vas a tener más autoestima, aquí no va a pasar lo que pasa en la calle. Nosotros como hombres no entendemos porque nunca hemos vivido estos fenómenos. Entonces siempre es más importante que una mujer le platique a otra mujer porque realmente ustedes saben de qué se trata y ustedes conocen los beneficios.
1: Sí, exactamente, y esto nos lleva a la última conclusión, que si bien podemos sacar muchas, pero estas son las más importantes, es que hace falta llamar a las cosas por su nombre. Si alguien te está acosando, aunque sea leve, decirle, aclararle, oye, no me gusta que hagas esto y empoderarte y hacer lo que quieras, decir lo que piensas y que no te quedes con las ganas de ser libre y ser determinada como mujer. No suponer que los demás entienden lo que tú quieres. Tú exprésate y no te esperes a que un hombre, a que tu novio, a que tu esposo o a que otra mujer hable por ti. Tú di lo que te gusta, lo que sientes y lo que quieres.
0: Sí, creo que este tema es muy importante, sobre todo los hombres somos un poco bobos y no entendemos, pero... Una de las razones por las cuales nunca entendemos es porque son pocas las ocasiones en las que una mujer realmente habla y dice lo que piensa y lo que quiere. Entonces nosotros hemos sido educados a lo largo del tiempo con una idea falsa de que si te dice que no es probablemente o sigue insistiendo o si esta idea de conquistar de que nosotros somos los cazadores y ustedes son la presa y tenemos que enamorarla y tenemos que cortejarle. O sea, todo este tipo de prácticas sociales, pienso yo han creado el entorno de acosos que se vive de violencia de género. No diría que es la única explicación, ni lo estoy justificando de ninguna manera, pero sí es importante que a nosotros nos digan de qué se trata. Nosotros somos prácticos. Tú dime que sí, sí, dime que no, no, pero no me confundas.
1: Sí, exactamente. A lo mejor muchas veces tu compañero de trabajo o de estudios no entiende tus señales, no sabe si realmente le estás diciendo mmm, no... O no, no quiero, ¿no? Ser claro en lo que quieres y hacérselo saber, porque a lo mejor no es su intención hacerte sentir incómoda, sino que no está siendo clara.
0: Y hay algunas ocasiones en las que nosotros creemos que estamos siendo amables y caballerosos y decirle que se ve hermosa y que es súper inteligente y lo que sea, y no entendemos que eso la incomoda, la hace sentir insegura o no la hace sentir bien o hace sentir que tiene que cumplir con un estándar que es inalcanzable
1: también por otro lado también hay personas que lo hacen con toda la intención de herirte o de hacerte sentir incómoda y si tú lo evitas o si tú no pones un alto lo vas a seguir haciendo entonces lo que hay que hacer es gritar y, y decirle no quiero que hagas esto y la gente te va a ayudar no te vas a no vas a estar sola y pues vas a lograr lo que quieres
0: otra cosa que estaría súper padre es que si hay una chava a quien le gusta un hombre como hombre no tendríamos ningún conflicto de que ella nos invite a salir o de que ella nos diga que le interesa o que nos diga que la invitemos o sea, el que a nosotros nos abren claro nos facilita la vida de una manera impresionante
1: y hasta les gusta claro sí.
0: Ahora pasaremos a la sección de testimonios. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, nuestra co-conductora, que nos estará compartiendo su primera experiencia nudista. Primeramente, ¿cómo te llamamos? Andrea. ¿Qué edad tienes, Andrea?
1: 23 años.
0: ¿A qué te dedicas?
1: Soy egresada en la licenciatura de diseño de modas y actualmente freelance.
0: Y bueno, una pregunta muy importante, ¿café o té? <risa>
1: Té, yo diría té, pero sin azúcar y muy cargado.
0: ¿Y calor o frío?
1: Calor, definitivamente, ya siempre lo menciono, soy muy friolenta y aparte que me gusta estar desnuda, me gusta ir a la playa, tomar cosas frías, entonces definitivamente el calor.
0: Platícale a nuestra audiencia si tú practicas el nudismo en casa, ¿te desnudas en casa?
1: Siempre, siempre. Bueno, en mi casa con mi mamá y mi hermano no siempre... Porque no existe la confianza. Pero cuando no hay nadie estoy por todos lados desnuda.
0: Relátanos un poco sobre tu primera experiencia nudista. Platícanos cómo te enteraste de esto.
1: Sí, fíjate que ya se me complica un poco porque fue hace tanto tiempo. Tengo más de dos años practicando el nudismo abiertamente. Me enteré por una rodada nudista que se hace en Guadalajara cada año en junio. Y un amigo en ese entonces, ahora es mi novio, muy loco, me invitó a que lo maquillara y yo no me desnudé, pero fue cuando empecé a conocer todo esto del nudismo, de las locuras, de lo natural.
0: ¿Y qué pensaste cuando te invitó a pintarlo porque iba a rodar por la ciudad desnudo?
1: Creo que siempre he sido una persona de mente abierta y no me sorprendió ver gente desnuda. No estaba acostumbrada, pero se me hizo un tema muy interesante. Me atrajo desde el principio el tema.
0: ¿Cómo fue tu primera experiencia practicando el nudismo?
1: Bueno, esta persona me invitó después a un temazcal. Es importante mencionar que el temazcal es ropa opcional. Pero a mí nadie me comentó nada de eso, no me dijeron que era nudista, ni ropa opcional, ni nada, solo básicamente el temazcal. Entonces yo llegué y mi novio ya tenía los calzones en las rodillas cuando de repente me dice ¡Ah! ¡Es nudista! Y yo ¡Ah! Pero como ya lo conocí a él, ya no me sorprendió tanto y quiero aclarar que aunque él no me comentó anticipadamente que era nudista... Creo que es importante que cuando invitas a una persona le expliques de qué se trata para que no vaya a pasar a lo mejor por un mal rato si es que no estaba dispuesta a participar. Ya cuando bueno, llegamos y él estaba desnudo y todos estaban desnudos, como yo no había pasado por un proceso informativo ni de reflexión, estaba medio en shock. Más que nada, creo que muchas mujeres, a lo mejor es lo primero que pensamos en un ambiente nudista, me van a acosar, me van a ver, me van a juzgar, pero cuando vi que no no se trataba de nada de eso, me armé de valor y decidí desnudarme. Y después me sentí muy cómoda, sobre todo porque en el temazcal es más apropiado estar desnudo por el calor, por el sudor, por el vaporcito.
0: Platícanos, una vez que terminó el temazcal y que ya era hora de vestirse, ¿cómo te sentiste?
1: Creo que el cuerpo se adapta tan rápido a la comodidad que me sentí me sentí oprimida por la ropa. Me acostumbré tan rápido y es tan cómodo y es tan rico sentir el aire en todo el cuerpo al mismo tiempo que fue, fue un poco triste volverme a vestir.
0: Y finalmente, ¿qué le dirías a aquellos o a aquellas que están interesados en participar en el luismo, pero que todavía no se animan?
1: Que se dejen de rodeos, que si lo quieren hacer, lo hagan, que se informen, claro, de que el ambiente es agradable, es familiar, y que no lo piensen, que se animen a hacerlo. Tu autoestima cambia muchísimo cuando estás en contacto con gente que se acepta tal cual es y que es saludable ser tú mismo.
0: Muchas gracias Andrea por compartir tu experiencia con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Queremos agradecer a Casa Mitote por habernos prestado en esta ocasión sus instalaciones para hacer esta conferencia de Sé una mujer nudista. Casa Mitote es un restaurante con comida prehispánica mexicana, una comida deliciosa, muy buenos precios y tienen mucha cultura, muchos eventos culturales, conferencias, conciertos,
1: exposiciones artísticas, fotografías...
0: Queremos agradecer a Casa Mitote porque siempre nos han tratado de una manera extraordinaria. Nos han dado muchas facilidades, nos han ayudado en momentos de, de dificultad y la verdad es que es un lugar maravilloso. También hemos hecho ya dos ediciones de Senanud en Casa Mitote y todas las personas han quedado encantadas con la comida. Saludos al chef. Queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos acompañado a lo largo de este segundo episodio. Para cualquier pregunta o duda, por favor, pónganse en contacto a través de nuestra página Facebook y Twitter, que es diagonal NN Guadalajara, o nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico nnguadalajara.gmail.com o pueden visitar nuestra página web donde estaremos subiendo todos los episodios de Desnudólogos, nuestra página web es nnguadalajara.com. Hasta la próxima. O sea, que nosotras también queremos, pero hay más pedos que nos lo impiden.
1: Ya se sí lo dije.
0: No lo dijiste. Uh, sí lo
1: dijo. Las mujeres están igual de interesadas.
0: Estamos.
1: Ah. Eh, una rebanada de panela con jamón.
0: Panelita, con jamoncito.
1: Que desayunaste tú lo mismo, ¿verdad?
0: Tú me copiaste. Oh. El desayuno. Oh. Así que desayunamos lo mismo.
1: Uh -huh. Para generar un espacio de respeto, comodidad y libre convivencia dentro de los valores.
0: Mi amor, no leas.
1: Eso suena bien raro. <risa> no, de hecho, hasta nos alegra, ¿no? A veces que. ¡Ay! Ya me bajó, qué bueno. <risa> <risa> Y
0: bueno. Yo diría que una vez al mes reciben una buena noticia Ajá. que físicamente puede ser un poco incómodo. <risa>